0: 大家有没有想过，有钱人跟我们的差距到底有哪里不一样呢？当然，有含着金汤匙出生的富二代，那白手起家、借由后天努力而致富的有钱人，到底有哪些致富思维呢？大家好，欢迎来到那些阅读教我的事，我是俊伟。之前我们介绍过，从零到亿，社畜也能财富自由。未来也会制作更多内容，记得点一下订阅追踪，以免错过最新一集的更新哦。这本有钱人都在实践的财富教养学，我接下来就叫财富教养好了。作者加古圭一是一位相当有名的经济评论家，他在这本书的前言就提到：为什么有钱人需要有教养呢？为什么想成为有钱人就需要重视教养呢？因为教养永远和财富息息相关，有教养的行动。会带来财富。假如只有学士渊博，并不会让人觉得有教养，而是要将学问和知识化为言行举止，才能算是有教养的人。所以这本书并不会过度推崇教科书式的内容，而是鼓励将所学运用出来。我觉得跟之前最高学习法、最高学以致用法一样，运用学到的知识，才能让生活带来改变，才能让人印象深刻，才能慢慢累积有形无形的资产，拥有更多的人生选择。懂得赚钱的大脑其实是可以后天培养的哦。用一句话来说，就是直击事物本质的能力，以及立刻采取行动的能力。有钱人不一定具备专精的知识，却非常清楚所处产业的本质，有执行力，又抢先一步进场布局，教养啊。其实就是有钱人的特权。其实大部分的有钱人为了让下一代吸收这些教养，都愿意花大钱打造这样的学习环境，才让人感觉有钱人越来越有钱的社会趋势。这本书分成六个章节，第一章社会学呢讲的是人类无法独自生活，所以了解社会运行的机制可以说是成功最基本的条件。第二章经济学呢讲的是在生意。或投资上如何运用经济学的概念？那第三章数学讲的重点是对数字的感觉，拥有金钱思考力。第四章资讯工程讲的是在现代社会发展下，资讯工程跟数学一样重要，不一定要会写程式，却能抢得商业先机。第五章哲学讲的是哲学能传授我们了解他人的看法，加强沟通能力。最后第六章的历史哦。历史是由人所行述的，要想洞悉未来，了解历史，绝对是捷径。在阅读过程中啊，最让我感到有趣的，其实是不同章节之间的醒思哦。举例来说，第一章社会学中提到，管理的机制分为传统权威管理、领导者魅力管理、依法管理三种。组织分类也可以分为人际关系形成的礼俗社会，或者根据特定目的跟契约形成的法理社会。但是在第六章历史学中，则提到世界上的皇帝都拥有禁卫军哦，从中国皇帝的禁卫军，日本德川幕府将军的旗本或御家人。就连纳粹德国的希特勒都有党卫军这种直属卫队。说的直接一点呢、啊，就是他们认为伙伴是最不能信赖的人。当权者的敌人呢有两种。一种是利害关系不一致的外国，另一种则是危及权威的伙伴。所以，大部分掌权者都会建立四实效忠的军队。那如果把前面社会学的论点放到敬畏军这个例子，到底敬畏军是属于礼俗社会还是法治社会呢？是权威管理、领导者魅力管理，还是依法管理呢？就留给大家思考喽。今天所介绍的这本书啊，我相信对于所有想发财致富的人呢，都会有帮助。你还有听过哪些财富相关的知识呢？你对这集的内容有什么看法呢？欢迎留言讨论哦。这集到这边也该告一段落。如果你喜欢今天的内容，记得订阅我们的频道，也欢迎分享出去，让更多人知道财富教养的观念。那些阅读教我的事，我们另一集见喽。